0: Bienvenidos, esto es Está Vivo Podcast, un programa donde jugamos a ser científicos sonoros, armamos y desarmamos pedazos, cosas que nos gustan de la cultura pop, y las volvemos a ensamblar en un nuevo monstruo. En este caso, este día, hoy, cuando estés escuchando esto, vamos a arrancar la segunda temporada. Así que, mi nombre es Jere.
1: Yo soy Bel. Yo soy Delphi.
0: Yo soy Juancho y hoy vamos a armar el monstruo de las segundas partes.
2: Segundo, indica que el nombre al que acompaña o al que sustituye ocupa el número 2 en una serie o va detrás del primero en orden o importancia. Dícese del primero de los perdedores. Parte, es una cosa o elemento que junto con otros integra un todo mayor. Esa cosa o elemento puede ser el primero, el segundo, el quinto o el decimoctavo, realmente no importa. Cuando se combinan esas dos palabras en una oración como segunda parte, se genera un nuevo significado, una suerte de elemento que si bien es una parte de un todo, ocupa el segundo lugar, algo así como un pedazo que no fue lo suficientemente rápido.
0: Segundas partes, ¿qué es lo que les viene a la cabeza, chicos?
1: Lo primero que me pasa a mí es que me acuerdo instantáneamente de la Cámara Secreta que es la segunda parte de la saga de Harry Potter y siempre me ponía mal cuando era más chiquita, porque la última, digamos el, el, el clímax del libro tipo Hermione no estaba, estaba petrificada y me ponía re mal, porque a mí me re gustaba Hermione y estaba tipo en la cama y los otros dos bobos iban por el Hogwarts <risas> mandándose cagadas y la piba no estaba ahí y me ponía mal.
3: Si hubiera estado Hermione se resolvía desde la mitad de la claro. película la, la <risas> trama. Claro, porque ella había descubierto todo. Literal, lo tenía en la mano. <risas> la recu...
1: Tal cual.
0: Eh, qué lindo, cómo me salté toda esta parte, pero qué lindo que se hayan sumado a esta aventura, a esta verdadera segunda parte de esta vivo. Así que bienvenidos a esto nuevo.
2: Muchas, muchas gracias. ¿Qué,
0: sí. qué, muchas segunda, cómo, qué piensan de las secuelas? ¿Están dispuestos a que esta secuela, esta segunda parte, sea distinta, por lo menos a la primera?
3: Y encima el peso, lo que complica esas situaciones que viste que la secuela siempre tiene que tratar de intentar mejorar cosas de la primera, que es algo de lo que creo que vamos a hablar hoy bastante y de lo que va, encima vamos a, a comentar sobre una secuela muy importante. Entonces yo creo que va tenés, a ser complicado. tenemos claro,
2: tenés presión. Tenemos presión, <risa> <risa> exactamente. Hay presión, pero a, a, yo lo disfruto muy contenta también. Bueno, me parece muy eh, de eso se trata. Pero no solo las segundas partes, sino... Esto de que las cosas cambien un poco. Como el cierre de que Harry Potter, si bien hay una historia que sucede, yo tampoco he visto tantas secuelas, pero que haya como una piedra filosofal fin. resuelto, claro, sí, sí, sí. y pasemos a otro capitulito. Es lindo. Sí. Es lindo, es lindo.
0: Y sí. bueno, a mí, al toque, si hablamos de Harry Potter, también vengo... Y... Al, se me prende la lamparita con las dos torres del Señor de los anillos Uf.
1: Es lo tercero que tengo anotado en mi lista de anti-índice. Las dos torres, que es la mejor película de la saga. Y el que no lo crea así, se puede pelear conmigo afuera en el callejón.
0: Ah, con espadas. <risa> con
2: Callejón, espadas. claro. Nada no, de calles. ¿Saben qué me traje? Eh, vamos a calentar el sol. Es la segunda parte de mi planta de naranja lima. Wow. Que es el único libro... Segunda parte que yo leí en mi vida Y es uno de los primeros libros Mi planta naranja límica que yo he leído Entonces cuando partimos de esta consigna Me acordé y lo traje y lo tengo acá ¿Y
1: es mejor o peor? ¿O más o menos?
2: No diría que es mejor porque la primera impresión Que me generó mi planta naranja límica O sea, fue, fue como muy
1: constituyente claro, en mi vida Devastadora Pero,
2: pero es un libro que, que me gustó un montonazo Y el primero así como medio largo que leí yo sola ah, Tipo ahí en un hay, sexto, hay séptimo
1: grado Como, sí Qué ya bien. leo
2: libros largos. Qué lindo.
1: Hay algo de. Bueno, no sé. A mí me pasa con la infancia de que las cosas tienen mucho significado más allá de la calidad. Capaz, no sé, te sentás a volver a leer el libro y no es tan bueno, pero hay algo de, de, del momento que lo leíste, del orgullo, que qué sé yo, que, que es como. No importa si es el primero, el segundo, el tercero, el quinto, ¿no?
0: Sí, totalmente. Incluso. Recién estaba pensando como en segundas partes, en una gran segunda parte y que absolutamente todos los mayores de 18 años por lo menos atravesamos un poco, es la secundaria. Como qué, qué, oh. qué gran segunda parte <risa> intensa.
3: Igual, ojo, ¿eh? re polémico lo que acabas de decir. Porque, porque el jardín es mí... una
2: precuela, ponele. Sí,
3: y para mí el mundo está dividido entre los que les gustó esa segunda parte... Y a los que les gustó directamente la tercera película. Ah, muy bien.
2: Sí.
1: Porque padecieron un poco la segunda también.
3: O simplemente porque lo sienten como una etapa de transición. Si hay alguien que ahí. no
1: padeció la secundaria no está bien. Es súper intensa la secundaria. Yo la pasé de lujo, boluda. <risa> sí,
2: no creí que
0: iba bien. a ir y claro. No, eh.
2: no, como es, es un debate a... que retengo en general. Como yo la secundaria era una campeona. Tipo, y,
1: y así quedaste acá hablando de monstruos.
0: <risa> está viva. Sí,
1: sí, está viva.
0: Y Juancho, ¿cuál es una secuela así que te venga a la cabeza? ¿Una segunda parte? Si tengo que hablar de una
3: secuela así rápida, de cosas, lo primero que se me viene a la mente es la palabra volumen, eh, sería la expresión volumen 2, por Kill Bill. este ah. yeah. Pero también otra película que para mí es una polémica, porque yo siempre, a pesar de que me gusta mucho Tarantino en específico, he sido muy detractor con él justamente porque siempre siento que él puede dar un montón, puede uh -huh. dar más. Entonces, por ejemplo, es como que le bardeo mucho a las películas. Y mi guerra en Kirill siempre fue ver kill Bill 1 versus kill Bill 2 y yo soy muy tirando a la 1, pero tengo las razones y es más spoiler, ¿no? Para más adelante lo que les traje para el día de hoy por si les llega a interesar son los tres elementos que creo que pueden hacer una secuela, una secuela copa Qué uy bien. listo,
0: Hermano. lo dejamos ahí entonces. Que suene que, que quede vibrando todo eso, porque estas son cosas de las que no vamos a hablar en este programa.
1: Este fue el antiíndice. Sí, escucharon bien. No vamos a hablar de nada de lo que acabamos de mencionar.
0: Porque nuestros monstruos son improbables, extraños y excéntricos. De lo que sí vamos a hablar en este programa es de una segunda parte que surge, surge muy rápido. Nombramos
1: eh, Y no, no es el imperio contraataca.
0: Eh, no, no es el imperio contraataca, porque no vamos a ir por la pieza más obvia. Si no, vamos a ir por la segunda, que es Terminator 2. Qué mágica que es esta secuela. Me gustaría que nos concentremos en esta secuela. Resumamos un poco, contemos un poco de la historia de, de Terminator 2.
1: Bien, Terminator 2 es la segunda parte, como ya hablamos, de dos películas que dirige James Cameron. Hay más películas de Terminator, eh, que es algo que le contaba a Delphi fuera del micrófono hace un ratito. Eh, pero estas dos son como las constitutivas y las que se considera, consideran como verdaderas a la saga. Las otras, son, aparentemente yo... Creo que vi una de las otras en algún momento en el cine, pero no tengo recuerdo. Eh, son olvidables, son bastante malas no y parezca. demás. Y aparte, estas dos pelis tienen este nombre este nombre atrás que James Cameron, que muchos lo recordarán como el director de Irene Yo y mi otro Yo. <risa> pero, <risa> no sé si viste. James Cameron dirigió. No no no, no, no,
0: no. no, no, no. Pero hubo, hubo un fallido... Muy... Un
1: meme hermoso que entró en nuestra vida Twitteril hace muy poquito, eh, de una chica que fue un, un programa tipo Guido Casca. Sí, hace Preguntaron quién, de cuál película es eh, que ganó 11 Oscars y está dirigida por James Cameron. Y ella fue y dijo Irene yo y mi otro yo, que sí. me parece magnífico. Tipo, yo no le digo nada, si no sabes. No, había bocha de guita de por medio. Claro. Tipo, si Eso no, es lo que a mí me. Es muy probable también. No, era un premio. Re era, no, no, yo creo nadie que sabe. Nadie sí. sabe, es mítico. A, a mí me da mucha gracia, igual que haya, tipo, lo primero que ella pensó es Irene yo y mi otro yo, no cualquier otra película. No, no, esa es bueno, perdón. James Cameron. James sí. Cameron es el director de Titanic. Que era la respuesta verdadera a esa pregunta que le hicieron a la chica desafortunada. Eh, y tiene muy pocas películas. Y eh, eh, The Terminator, eh, la primera, es su segunda película. Que es una película con sus fallas y cosas buenas. Ya... Pod podemos ver que el tipo va... tienen las cosas claras, ¿no? con la manera de manejar el cine y ya vemos cosas que se van a sentar más en esta secuela de la que vamos a hablar ahora en, en un ratito que tiene que ver con el manejo de personajes que son muy claros que, que tienen arcos de personajes reinteresantes que están buenísimos, pero son muy claros eh, dicen las cosas que quieren sienten todo al máximo es tipo un melodrama hermoso fantástico, todo al cien y un manejo de, de. sobre todo de la puesta en escena, pero más que nada de los efectos especiales. El tipo antes de ser director de cine era eh, técnico. Era técnico de efectos especiales. Entonces, algo que está, digamos que está muy integrado en la manera que él tiene de hacer de cine es empujar la técnica al máximo. Para Avatar, que es la última peli que hizo, eh, inventó cosas, digamos, eh, partes de la técnica, especialmente claro. todo lo que tiene que ver con el 3D.
3: Sí, y no solamente para Avatar también en Terminator 2 es el primero la primera vez en la historia que se usó el CGI el, yo no sé el nombre real pero sería el que ponen los cositos alrededor del cuerpo claro, del personaje puntos, sí, sí, sí. para hacer al Terminator líquido, por decir así.
1: Claro, sí, exactamente. Entonces ya en la 1 se ve que viste que está ese terminito que camina <risa> medio...
0: <risa> en realidad él es el mismo robot porque
1: es claro. Arnold Schwarzenegger, hecho por la Light
0: and Magic, que sí. son los mismos que hicieron los
3: efectos de Star Wars. Oh, son un amor esa gente de efectos especiales.
1: Entonces bueno, un, un poco de esas características es que él con sus películas y con su narrativa va empujando la técnica al, a su máximo esplendor, eh, que se despliega ahora con Avatar y con toda esta hipérbole que va a ser aparentemente cuatro películas más de Avatar. A la mierda. Que no sé de qué se van a tratar no
0: y además que cuál es el nuevo avance técnico que va a traer a claro directamente
1: proyectado en tus ojos sí, sí,
0: sí. claro vas a terminar azul después de, <risa> tipo es como el Willy Wonka de, de, de la técnica de la en técnica el cine, en el cine.
1: ¿no? <risa> eh, y bueno básicamente estas dos pelis tratan sobre Sarah Connor y su hijo John Connor en la primera vemos eh, que Sara es elegida por una, no sé, por una mística, casi sin querer, eh, por dos. Es la Virgen María, sí. básicamente. Yo sabés que lo re venía pensando y dije, ¿Cómo? no sé si voy a tocar esto y vos lo trajiste a la mesa. No, y me pero por
2: una cuestión de cultura general, no tiene que ver con, con ideología ni con religión. No, obvio.
0: pero es eso. Pero es... sí,
1: la mujer, el don nadie que de pronto Se, sí, vas eh, a traer al mundo a quien nos salve. Básicamente, sí, es eso. Eh, a, aparece un tipo que viene a protegerla y un tipo que viene a matarla. Obviamente el tipo que viene a matarla es Arnold Schwarzenegger, que es como esta fuerza eh, absoluta que no se detiene ante paredes. La ni, máquina. Ni, claro, básicamente la máquina. Eh, estos, dos, eh, estos dos personajes conciben a John Connor y la primera película termina con Sarah finalmente derrotando a Terminator y escapándose hacia el... Re al, canchera. Cancherísima. sí.
0: Tipo, quería ser claro. Sarah Connor después de ver Terminator 1.
3: Llevando en su vientre a la persona que va a salvar a la humanidad. Sí, claro. sí. Jesús. No, digo claro. eh, John Connor. Claro.
0: Perdón, el otro con J. <risa>
1: <risa> Básicamente. Y la, la segunda parte, que podría haber sido la mierda, porque estamos hablando de cosas que están presentes en la peli. Tipo, Jesús está ahí medio dando vueltas. Podría haber sido la mierda. Y lo retoma desde un lugar como muy eh, del día a día, ¿no? Eh, Sara aparentemente no está. John está criado por una familia de acogida, acogida claro. Exactamente. Sí. Odia a
3: su madre. Que es odia una característica a su madre específica.
1: Y aparentemente vuelven a aparecer dos personajes del futuro que vienen a derrotar a John. Antes habían querido matar a Sara para que John nunca nazca, ahora directamente quieren matarlo a John. Y an antes había sido un humano, ahora son dos Terminators, un Terminator bueno y un Terminator malo.
0: Si no vieron la película, la van a ver ahora porque es increíble. Y si y si ya la vieron, vamos a, a tratar de armar este monstruo de las segundas partes con un poco de cosas que salgan de Terminator 2. Primero, lo que más me gusta es el cambio de tono que tiene la película constante. Es decir, la película parece una, una peli que tiene como una resaca de los 80, pero ya empieza a imponer todos los 90 hermosísimos tipo el, el, el pibe es un pibe recontra punky Mal, es como eh, él podría tranquilamente haber tocado en Nirvana para que te des una idea de lo, los lo 90 que ya había pensado todo
1: pero a la vez tiene como unos títulos medio ochenteros con las llamas y en la, en la calavera del Terminator mirando a cámara viste como una cosa es como un híbrido no
3: y las secuencias de acción son completamente desaforadas o sea eh, la inversión que hicieron en crear eh, velocidad, rapidez, eh, es más, fue la película, la película con el presupuesto más caro en su momento por las secuencias de acción, por el CGI usado, y eso que el CGI aparece re poquito en la película, pero pasaron totalmente eh, un cambio completamente drástico, y sin embargo, la película dentro de ser una película categórica del cine de acción no deja de tener, como ese como dicen ustedes, un cambio de aire que la hace... ...súper profunda, hay como... ...hay una búsqueda
0: de mensaje re importante... De ...atrás. Eh, eh, hay un momento que me parecía una peli... ...que rondaba el tipo de la comedia... ...incluso que cuando llega... Eh, Terminate, ...el Terminator, eh, Arnold Schwarzenegger... ...se pone unos anteojos negros... ...y suena una música recontra canchera... ...como si fuese una publicidad de Match Music... Sí, por... ...de los 2000. <risa> que,
1: que son esos los elementos que son... ...un poco parte de James Cameron... ...que es como bueno... Eh, Arnold Schwarzenegger se pone en los anteojos negros mientras usa su eh, campera de cuero mientras suena bad to the bone, entonces, tipo, más obvio y en tu cara no puede estar. Pero, 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 está todo resignificado, porque al final Arnold Schwarzenegger no es el malo de esta película, es el salvador. Eso me parece. Ah,
3: y el padre también. Es como se convierte como un reemplazo de del, sí, la figura del
1: padre, paterna. De la claro.
3: figura paterna, exacto. Eh,
1: que eso está dicho por la misma Sara Connor en una voz en off que dice oh mira, ese robot va a ser el padre que nunca va a poder tener mi hijo bien, sí. han
3: pensado bien esa frase es tremendo lo que está diciendo, está diciendo que solo una máquina podía llegar a reemplazar o sea, este robot podía reemplazar la figura o sea, podía convertirse en la figura paterna que ese chico necesitaba. Eso es lo poco pues sí, y nada digo.
1: que representan los padres. <risa> claro. No, Y no, en no, términos de
2: eficiencia, igual también yo banco a Sarito Connor. En todo la banco. Yo tengo que contar que vi la peli para este momento, para este día. Muy bien, nos eh, encantaba.
0: Nos, nosotros cuando planteamos Chachan, chan, chan, chan. La, la propuesta de hablar de Terminator 2, Delphi nos dijo que no la había visto. Y nosotros dijimos, es hermoso esto. Yo
1: tampoco la había visto. ¿eh? <ríe>
0: Es doblemente hermoso. Claro, la la mía es más
1: blasfemo, <risa> Claro.
0: Pero está buenísimo. O sea, hay, hay películas que me hubiese encantado verlas por primera vez otra vez, poder verlas por primera vez. Ah, es y sonyablar. esta es una de ellas. Sí. Y sí. eso
2: ni hablar. Y también eh, sucede algo con las pelis que se han filmado hace muchos años. Hace poco yo estaba viendo eh, una escena de una peli Una plino una novela de telefe que el hacker con Carlos Calvo el hacker el hacker pero sí, incluso me quemo un... una falta de presupuesto tremenda entonces como todas estas partes super tecnológicas como cuando él escanea las situaciones es tan trucho o los efectos especiales cuando llegan y viajan en el tiempo decís es como claro guacho es una ternura es muy tierno,
1: pero hay elementos inteligentes, no o sé, sea, a mí me esto que decís de cuando llegan en el tiempo, sí es retruchísimo los, los rayos Cómo el esos? de del cajero de...
2: automático, ¿entendés? Era como reventar un cajero automático y de pronto era tipo
1: una compu rarísima, toda chiquitita. Y porque era es el salvador, hablar, puede sacar plata de donde quiera. Claro, y convertir el agua en vino. Bueno, pero una de estas cosas que decía de los rayos que... Eh, Digamos, son, son, decisiones que están buenas de que, digamos, la, el momento que aparecen estas máquinas, que son seres que son, son como monstruos, aparecen a través de la, de la electricidad, como reconfigurando un poco el mito hablando, ya que estamos hablando en esta vivo, re, reconfigurando un poco el mito del monstruo del Frankenstein, ¿no? de, de esta criatura que es máquina, que, que es, perso que es persona y máquina a la vez, ¿no?
0: Sí, y sobre todo porque empieza a plantear la idea de que él es otro tipo de máquina y que puede evolucionar. Y eso me parece increíble. Terminator 1 te, te plantea como... La máquina es algo que está diseñado solamente para aplastar. viste Incluso está hay un montón de simbolismo donde la máquina literalmente está aplastando cosas. Sea el auto, sea un tractor, lo que sea, está aplastando cosas. Sí. En este caso no. Te da como una pequeña cuota de esperanza. Trae toda esa película como... Bueno... Sí, mira, está aprendiendo, se humaniza.
2: Pues uno ah. se conmueve sí. de pronto.
3: A mí lo que me gusta es que se, se arriesga en su guiones, o sea, se la juega. El tipo lo que hizo es, bien, Terminator 1 nos dijo eso exactamente, ¿no? Máquina viene, aplasta cosas, humanidad se puede salvar porque el poder del amor, bien. Pero en, la, pero en, en el, Terminator por 2... Por el poder
1: del amor en cámara lenta.
3: Sí. Ay, Sarita
1: este. Connor, te amamos.
3: Y en, ¿cómo se llama? En Terminator 2, trata de jugársela y resolver ese problema. Primero plantea de decir, bueno, a ver, ¿por qué lo vemos todo tan negativo? Veamos si es posible que las máquinas sean funcionales para el ser humano y que el ser humano sea funcional para la máquina. Este, Porque, o sea, el problema con Skynet era que Skynet dijo, eh, miren, Ustedes no sirven para nada, los voy a eliminar. fin, Es por eso que se enojó con nosotros. Pero en este caso es como que está tratando de hacer un vínculo máquina-hombre. Es reinteresante lo que llega y la conclusión... O sea, la película concluye incluso diciéndote que hasta una máquina puede llegar a desarrollar un corazón. Y no un corazón físico y alegórico. Sino que realmente puede llegar a comprender qué es lo que mantiene la humanidad con vida y que la hace también especial y única. Sí, hay, es, es reinteresante.
1: Está, está es. buenísima. Sí, hay, hay uno de los elementos que a mí me gusta de ese final, es que la manera en que se transforma él en, en un humano, por decirlo de una manera, cuando él se tiene que sacrificar, es en poder tomar esta decisión. George le dice, no, no puedes, te ordeno que no lo hagas, y él lo hace de todas maneras. Entonces, hay algo que vieron del verosímil que es que lo, lo desdobla para que eso funcione, porque digamos, funciona el gesto más allá de que si vos te pones a pensar, bueno, pero le dio la orden puede ir a hacer, no, qué sé yo no importa, lo importante es que él toma ese paso, entonces logra ganar el libre albedrío, que también es algo como muy de la religión ¿entendés? es algo como muy bíblico el libre albedrío y a través de ese gesto es que él se libera de ser máquina ma y se transforma en, en hombre.
0: Y ahí hablamos, por ejemplo volvemos a hablar, por ejemplo, de las leyes de la robótica de Asimov, dice Exactamente. que no, hay, eh, no puedes obedecer ser una eh, eh, una petición de un humano, ¿no? Exacto. Una orden, o sea, no, como dice Belu perfectamente, no debería tener
3: libre albedrío. Pero acá es como que se hay una vuelta de tuerca en que la máquina resuelve. Ah, no, pero si tomo esta decisión,
0: sigo cumpliendo la orden sin cumplirla. Claro.
2: Libre Claro, la de todo el sistema. Es un sí. hacker. Como, es un hacker como Carlos Calvo.
0: Claro. Y otra, otra cosa que me gusta, eh, hay un documental, y ya paso a recomendar por primera eh, la primera recomendación de este programa, es eh, un documental que lo dirige, lo produce James Cameron, que se llama La historia de la ciencia ficción. Eh, se puede conseguir por internet o si alguno tiene la suerte de tener Flow. <risa> no nos no auspician esto What? pero eh, es muy interesante porque van atravesando como distintas etapas de la ciencia ficción atravesada por las películas, por el cine eh, por el cine y por la televisión entonces hay uno de los capítulos donde hablan sí de Terminator ah,
1: y habla con Schwarzenegger que le dice yes yes a todo sí. Cameron es un tipo como muy expresivo que habla de todo qué, qué sé yo y el chabón está así yes yes. Yes, yes, yes yes
3: y es más no saben lo que ha sido la historia del detrás de cámara Schwarzenegger hizo de todo para que la película se hiciera y para mí lo hizo siempre diciendo yes. yes,
0: yes,
2: yes,
3: yes. <risa>
0: no, pero incluso tiene pensamientos que son como bueno, todos lo pensamos así, pero lo que me interesaba mucho era la visión que tenía el, el actor que hace del malo, Robert Patrick. ¿Mm? Él dice que en un momento se quería presentar para el casting y la verdad que tenía como mucho miedo porque es la mitad de tamaño de, literal de Arnold Schwarzenegger, es como más petizo, más flaquito. Pero dice, entonces dijo como esta vez tengo que ser una máquina implacable. Entonces, yo me imaginaba, dice Robert Patrick, que era un águila acechando a su presa. Uh -huh. Entonces, empieza el mismo actor viejo, o viejo ahora lo pueden ver, tipo en una serie que se llama Scorpion, por ejemplo, viejo clavando una mirada claro. como a, a, al, al, pun al punto. Y, y después muestran escenas de la película. Y claro, él era eso, era una máquina implacable que solamente tenía la visión en el objetivo que era matar a John Connor. Después, todo lo demás no importaba. Es muy interesante todo eso.
3: Y es más, eh, en, durante el casting, eh, James Cameron se copó. O sea, al principio, viste, como no estaban seguros porque tampoco cuando llegó el momento del casting todavía no habían decidido del todo cómo querían el diseño final del Terminator líquido. Yo le voy a decir así, ¿sí? El malo de la 2. Este, pero pasó esto. James Cameron se terminaron de decidir por Robert Patrick porque dijeron, esperen, está bueno, porque planteemos a Terminator Schwarzenegger, Terminator no líquido, duro, sólido, como un tanque humano. Y al otro, como un Porsche. Y queda perfecto esto del águila que estuvo practicando entonces Robert Patrick. Porque es verdad, lo ves
0: delgado y todo eso, pero es terriblemente peligroso.
1: Aparte, es como puntiagudo, ¿viste? Lo peinan así como todo medio para atrás. De bolsillo. Porsche? Para, claro, su conveniencia. Exacto. Sí, básicamente.
0: Es muy lindo. Y otra cosa de las que se hablan también en el en el documental, es que no solamente están las dos fuerzas así opuestas de los robots sino que también los dos eh, los dos robots están eh, hechos los efectos especiales con lo mejor de la vieja escuela y la nueva escuela entonces, el T-1000, que es Robert Patrick está hecho todo con CGI y hay un montón de cosas que son increíbles incluso la ves ahora en HD y funciona mejor que, no sé Iron Man 3 <risa> Todo funciona igual, mejor que Iron Man 3. Pero bueno, es un ejemplo de terceras partes, ya lo vamos a ver el año que viene. Bien. Pero es muy interesante eso, cómo como llega el Terminator de Arnold Schwarzenegger a tener excelentes efectos especiales a nivel técnico de la vieja escuela, como son realmente... Sí,
1: que están mucho mejores que los de la primera. tipo Hay un, un par de planos en la primera donde se le mueve la cara a Arnold, que ah, supuestamente tipo, ah, tienen menos un ojo, una cosa así, que son eh, sí, son un poco como decía Delphi, que son enternecedores.
3: ah sí. oh, Pero hay que tener piedad. pienso en la época. Por eso es
1: ternura.
3: Eh, eh, no lo había pensado así igual. Me encantó esto que acaba de decir Jere de del que hay un cruce entre un antes y un después más considerando que es una película tan importante para la historia de los efectos especiales y los sí. efectos visuales sí y con respecto me a eso me gusta esa mezcla
0: eh, contá un poco cómo, eh, cómo se llama la empresa que eh, la de los efectos especiales que creó como George Lucas estaba atrás de todo eso
3: la Industrial Light and Magic que se ocupó de los efectos serían visuales más maquillajes y todo así es, es una compañía que nació específicamente para filmar la primera de Star Wars sí. la primera de la guerra de las galaxias una nueva esperanza eh, y nada, básicamente consiste directamente en el armado, por ejemplo, de en, en esa época, ¿no? De maquetas, el armado de iluminaciones pequeñas, eh, cosas como el robot de Terminator, o sea, muñecos que, animatrónicos. Eh, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En Terminator 2, perdón si alguien no la ha visto, pero hay una explosión de una ciudad en una parte. En ese momento, creo que una de las primeras veces se filmó una explosión de una bomba atómica. Todo eso se hizo con una maqueta a escala. Eh, ponele del tamaño de hasta la cintura nuestra, ¿sí? Ponele. Gente promedio es la que les está hablando, ¿no? <risa> o sea, yo no. <risa> Tres cuartos de Bell. <risa> 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 ta ¡Tan, ta tan, tan, este, Bueno, Minitor. la cuestión es, nada, por ejemplo, toda esa parte se ocupó la Light Magic y, nada, tenían que reventar eso. Y, por ejemplo, los fragmentos de edificio, todos se hicieron con cereales. Eran cereales y papeles volando. <risa> <risa> Hermosa. Mientras que la otra industria, que no tengo ni idea cómo es el nombre, olvídate, me voy a acordar el nombre, es la que se usó el para el CGI del Terminator líquido, para el Porsche.
0: Claro. Es hermoso. Miren todas las cosas que podemos rescatar de, de, de esta película que es muy buena. ¿Qué cosas decías, Juan, hoy que eh, pensás que tiene que tener una buena secuela? Bien. Igual.
2: Anoten. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Claro.
0: Porque esto
3: es eh, una cosa que yo quiero saber si ustedes están de acuerdo conmigo. No. Es más, esto es.
2: Claro.
3: Vamos a en, ser completamente sinceros, igual, ¿eh? En directo. Sería, o sea, no, no en directo. Sería. ¿Cómo explicarlo? Por ah, primera eh, vez. La verdad, Bien. claro. Sí. Un estreno. Para mí, hay tres elementos que definen a una buena secuela. Y tengo ejemplos, tengo digo ejemplos <risas> para usted. Son la exploración del concepto. Primero, la exploración del concepto en el que gira en torno a la película te debería estar profundizado el doble. Hacer un acercamiento al lore, ¿saben lo que significa? Lore, y como, sí, como, como lo el fundamental, el... como sí. el corazón. El corazón, claro. La, la esencia, la o es sea, esencia. se debería como explorar todavía más. Si vos, por ejemplo, en Star Wars, una nueva esperanza, la 4 sería... Eh, bueno, perdón, la primera de las más viejitas este, para el que no sabe digo eh, ya planteaste un universo en tu secuela, estaría buenísimo ver mucho más de ese universo, verlo un poco más agrandado, no por, 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 por joder, digamos ¿no? no por querer agrandar por agrandar y mostrar lo bueno que sos diseñando un universo sino por simplemente poder expandir y mostrarte hasta qué límites puedes empujar a tu uh -huh. universo en el segundo, que es donde para mí Terminator gana en todo es la inversión del rol con la inversión del rol me refiero a... Yo tengo un personaje en mi película 1. Delphi, ponele. Sí. Delphi, acá enfrente mío.
1: Delphi ¿Sosara? es,
3: de una manera, en la película 1 y en la película 2, sorprendo a, tanto lo, para el trabajo como actriz como para el trabajo como personaje al público, dando una faceta que, que sea el personaje, pero explorando algo nuevo el personaje. Lo mismo que dije recién... Del sí, universo.
1: Siempre lo mismo, siempre distinto.
3: Exactamente. En este caso yo voy a apuntar, por ejemplo, para Terminator 2, y si quieren lo hablamos más en profundidad, a Linda Hamilton, a Sarah Connor. Porque lo que pasa con Sarah Connor en esta película especi espe específicamente es tremendo. Porque me podría ir y decir, bueno, el Terminator antes era malo, ahora es bueno. Fin, si sí, es una máquina. Pero en el caso de Sarah Connor hay un cambio. Nadie esperaba que fuera una mala madre, me parece, en la segunda película. Tercero y último elemento... La esencia y la superación. Sin perder la esencia que caracteriza a la primera película, la producción se, debe a, se debería arriesgar a duplicar la puesta en juego. ¿A qué va esto? Si yo hago una película de acción, te planteo una eh, secuencia de acción muy copada, la segunda, en la segunda película que haya una secuencia de acción que me deje babeando el cine. ¿Se entiende? <risa> sí. O sea, si sí. me voy a plantear en un género, ¡pum! Claro, en la sí. segunda se sí. lo, lo reviento. Si vas a
2: hacer, bien. Claro. Exactamente. Ahí
3: va. Así que, es más... Eh, si quieren, vamos viendo en un detalle. No sé qué opinarán ustedes de los dos, pero para mí coincido. son esos. Exploración, inversión, de
0: inversión del rol y esencia. Hermosa.
2: O sea, Mal. Hasta Divin... suenan lindas las palabras de manera independiente. Así
0: que ahora deberíamos, alguno de nosotros en esta temporada, deberíamos ser uno de los otros el malo. Okay. Claro. Bien. El malo.
2: Eh,
3: exactamente, exactamente. Me
0: gusta. Bueno, vamos a tratar de, 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 de usar esas mismas reglas a partir ahora de estos nuevos monstruos que vamos a hacer este año.
3: Y hay que arriesgarse también. Hay, hay que jugársela, no sé, hay que hacer cosas extrañas. Bueno, Esto es de, un laboratorio, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y de eso vamos a también depender de, como ya sabrán, de nuestra productora. <risa> de Potlab, chin. Acá
1: te miramos, Fede.
0: Sí, depende del dinero que maneje, vamos acá a poner todas las cosas sobre la mesa, ¿no? Vamos a Vamos a tener
1: más efectos especiales.
0: Claro, totalmente, para que esto sea un gran laboratorio. Quiero un Porsche, Fede. <risa> Otro. No, 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 verdad. No. Eh um, ¿Qué más tenemos de Terminator? ¿Algo más que quieran rescatarle a todos? Vamos
1: esto? a armar el monstruo, por favor, que tengo, tengo ansiedad. ¡Uh, monstruo! Tengo ansiedad de armar monstruos. Listo, Bajamos
0: la palanca, que suene la tormenta. ¿eh? Muy sí. bien, ¿qué pieza vamos a agarrar de Terminator 2? Esto es duelo de Clint Eastwood, ¿eh? Todos nos miramos
3: a ver quién es el primero.
2: ¿Pero por qué tiene que ser de Terminator? A mí un montón de cosas de Sarita que me re gustado. O sea, que, sea que sean Terminator, de Terminator de la película. Pero, ah, película joya, Terminator. joya, joya, joya. Dale, ¿qué? ¿Usará? Es que te diría que todo casi que me parece re importante el tema de estuario En la segunda ella está muy bien caracterizada, tipo guerrera. Con el cinturón me alcanza. Con que el monstruo tenga el cinturón, el ese, cinturón y, los anteojos. y los anteojos. Eh, Pero estoy... puede tener
0: los brazos de Sarah Connor. <risa> ah, bueno, también. sobre
2: todo, claro, cuestión tipo homóplatos y
1: sí, sí, re, sí. Listo.
0: brazos, tenemos un cinturón. Tenemos, los dijimos, anteojos los más cancheros anteojos, del sí. planeta. Eso. El, el
3: Hay cort... un par
1: de planos en el, en el desierto de ella que son, bueno, también. Nos veamos y nos besemos, Sara, <risa> <Ana, risa> claro.
3: ¿Se dieron cuenta de que es la, es la misma persona que vimos saliendo con su amiga en la primera película? Sí,
2: no, eso es tremendo.
3: Y ahora está con esa mirada súper fulminante. Es que le terrible. pasó la vida,
2: ¿entendés? Tuvo los un hijo contactos. con alguien del futuro y, y un quilombo total, bueno, absolutamente. eso
0: me parece algo como súper lindo que hace la película, es que... Se puede mostrar cómo es el arco de crecimiento desde la 1 hasta la 2 sin contártelo con un
1: exploración del universo
0: <risa> <risa> sin contártelo con un flashback eso me parece Magnífico, hermoso sí. tenemos eso bueno eh, tiene que tener un poco de metal líquido definitivamente
2: eso es seguro una un
0: piernas de metal bueno, líquido okay. Okay. pero Super agarradas bueno. con un cinturón
2: eh, me gusta esto también que tenía el malo que podía convertir sus extremidades, o sea, homóplatos y hombres de Sarita O'Connor eso indiscutido, pero que pueda con sus extremidades convertirlas como, en cuchillos sí. o en cosas
0: cortar verduras.
2: Claro, para eso, sobre todo para Matar los que haceres domésticos. Adotivos. Ahí va.
0: Pero no, para no para hacer quehaceres domésticos, sí, 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 tipo, sí, que domésticos, sí. tipo que tenga
2: un untador. Para la practicidad o, como claro. apagar ah, la luz desde sí. la cama, como esas cosas que uno sí. siempre quisiera y no y, podría. Oh, o para
0: ponerle manteca a la tostada. Ya lo
2: creo. <risa>
0: sí. Oh, no, wow, eso, a eso de le damos exploraciones. Pero el Terminator
2: es un dormilón. Mira para lo que lo está usando, pudiendo.
0: Claro. Bueno, este es un monstruo. Que, claro, es un, mo un monstruo de entre casa
3: este, ¿no?
2: Va a ser
1: así.
0: Pero Bien. propongo, a ver, no sé si les
3: gustará tanto Podría tener dos cabezas. Ajá. Explico por qué. Bien. Es una de las pocas películas donde se han usado... Famosas, famosas, donde se han usado varias veces gemelos. Mira. Justamente como la máquina líquida, Terminator Porsche, este, se transforma en personas y esas personas suelen verse a sí misma y se quedan flayándola como el pobre guardia de seguridad <risa> Ay, no. al que matan de una forma horrible, que se queda mirándose a sí mismo, no lo entiende y muere por no entender como a la mujer de los padres adoptivos de John y todo el tema se usaron gemelos y es más no sé si sabías Delphi, Sarita Seguro, Connor ¿no? tiene una gemela y aparece no. en la versión en una escena de la película que cortaron en la que quedó en cine y en la versión extendida
0: está wow,
2: ya me pongo es? a ver la versión extendida dame toda la tu papá, ¿Papá claro. vos no tenés la
0: versión extendida re en el videoclub
2: re que tenga esta capacidad de transformarse en cualquier ser vivo que vea o oh, no sé cuál era bien el requisito
1: eran solo personas en las que podía transformarse. Sí, creo que. Sí, eran solo personas y, y algunas cosas, eh, no máquinas complejas. Sí, lo, lo
3: explican ahí. Claro, sí, no, no puede. No hacer...
1: máquinas complejas, no.
3: Claro, como por ejemplo, no puede diseñar un fusil para disparar, pero Compro, sí puede hacer una claro. espada, O oh, hacer
0: un piso. Esa escena me encanta.
3: Sí. Bueno. Uh, líquido del agua. Sí, sí. sí. Oh.
0: Bueno, entonces tenemos. Un montón de cosas. Dos cabezas, una con anteojos. Entonces, ahora le ponemos los anteojos de Arnold.
2: Claro. ¿Y los, claro. No, y los
0: anteojos de Sara, ¿no? En la
2: otra sí, cabeza. Sí, sí, claro. Sí, claro. Eso. Ah, listo,
0: listo. Bueno,
3: okay. tranquilo, no van
2: tranquilo. a faltar anteojos, eso tranque.
0: Tenemos cuatro, ¿Cuatro? brazos entonces te parece,
3: ¿Cuatro? dos de Sarita. Todos y... de
2: Sarita, yo pondría
1: todos de Sarita. <risa> todos, los todos los brazos <risa> de Sarita.
0: <risa> No, no. Una de las cabezas tiene que tener el pelo punky de John. También. Pero... Sí. También
3: sí, eh, sí,
1: sí. Es un quilombo. Me metal, líquido,
0: metal líquido de la cintura para abajo, agarrado con cinturón.
1: Sí. De salida. Agarrado Acana.
0: con cinturón. Perfecto. Y sí, para porque, no, sí, porque si no es como tener una sopa de, sin nada. Li... Bien, bien. Listo. Me encanta. Tenemos este monstruo. Tenemos eh, el, el primer monstruo.
3: Sí. Para momento. Solo tenemos que hablar de su parte física o puede llevar un objeto o manejar un camión, por ejemplo. Ay, sí, sí. Si porque le
1: ponemos un
0: camión. Conseguimos. Le pedimos a Potlap. Potlap tenemos. Tiene un camión. ¿Tenemos un camión? Vamos. Tenemos Un camión, ¿Un
3: un camión con motos. <risa> la frase All Be Back se usa dos veces para un camión. O sea, en Terminator 1, camión, estre ¿Era un camión? La no, chata, una, no un
1: auto, sí. No, un, un auto que ¿no? entra hace mierda la cola. No dije nada,
3: entonces comisaría. ahí bien, velo bien, bien.
1: Pero es un vehículo que entra a romper cosas. Hay sí, ruedas. Ahí está. Hay ruedas.
0: Muy bien, entonces este es el monstruo de las segundas partes. Y ahora, ¿qué nos queda, Lautaro?
3: se definió a sí mismo como la perfección llevada a la cúspide. En honor a su extravagancia, decidimos ponerle su nombre a la siguiente sección. Vicente. Es
1: momento de ponerle corazón al monstruo.
0: Bueno, como saben, como ya habrán escuchado... Y si nos escuchan por primera vez, este corazón muchas veces no tiene que ver con el ADN monstruoso. Que en este caso es de las segundas partes. Eh, pero tiene que ser algo perfecto. Algo que para mí signifique perfecto. Así que esto es eh, puramente egoísmo.
1: Claro, como, sí, si como no todo buen corazón. Sí. <risa>
0: sí, lindo, hermoso. En este caso, me hace unos años me fui de vacaciones con mi pareja. Y una pareja amiga. Fuimos a la costa, las toninas, nada.
1: Swingers. Via Surros, claro.
0: de <risas> jubilados ahí con... Recuerdo cuando solía tener vacaciones. Divina. Eh, en, es es en, en esas vacaciones, en esa casa, una de las chicas trajo un juego de mesa. Este juego de mesa se llama Dixit y va a ser el corazón de este monstruo. ¡Alto! Vamos a explicar un poco la historia de este juego y por qué elijo el Dixit como corazón. Este juego es un juego creado por un francés que se llama Jean-Lou Rubira. Rubira. No le pregunté a la madre cómo se pronuncia. Creado en el 2008, ¿sí? Que ganó un montón de premios. Un montón de premios en 2010, 2009. Gana premios porque tiene una particularidad muy linda. ¿Cómo se juega este juego? Hay un mazo de cartas, son 64 cartas. Se puede jugar, podemos jugar nosotros cuatro. Los cuatro vamos a tener seis cartas cada uno, ¿sí? Y todas las cartas van a tener dibujos. Dibujos... Que son completamente estrafalarios. Puede haber cualquier cosa en esos dibujos. Pero son cosas complejas. No es que aparece un perro Dálmata. No. Claro,
2: no es una raya. Y ambiguas también un poco.
0: Claro, entonces aparece, por ejemplo. No sé, yo siempre doy el ejemplo de un perrito azul arriba de una montaña. ¿no? En mi turno voy a elegir una de mis cartas, por ejemplo, el perrito azul. Y voy a tratar de no decir el perrito azul y poner un nombre a esa carta. Y entre todos los que están en la mesa van a elegir. ¿Qué, la carta, carta, ¿qué claro. carta es la más parecida al nombre que elegí yo? Ese juego tiene 7500 opciones y siempre va a depender de con quién lo estás jugando y de la interpretación y de la, las palabras que elijan. A mí me gusta ya, lo jugué un montón de veces, es uno de mis juegos favoritos. Y lo juego tantas veces que ya elijo grandes frases y, y, y pienso en películas. Claro, o... el rey
2: de la titulación. No, no, no. no. Pero
0: estoy postulado. Cerca,
2: claro. El príncipe. El... Primer ministro.
0: Primer ministro, claro. Pero, ¿por qué traigo el Dixit a, a la mesa? Porque tiene que ver bastante Porque con son el... cartas. Porque son cartas. <risa> tiene que ver bastante con eh, el espíritu de estar vivo. De agarrar un objeto, de pensar en algo y de no ser obvios. Porque en un momento vamos a tener que puntuar. Si todos descubrieron mi carta porque yo dije que era el perrito azul y hay un perrito azul Perdés. No tengo ningún punto. Entonces vas a tener que jugar en un gris absoluto entre lo obvio y lo, lo
2: imposible, y crear. lo
0: abstracto. Entonces cuando te mueves en ese gris, encontrás toda la, eh, todas las gamas de colores en el análisis de objetos.
1: Me No, encanta, sí.
0: Entonces nosotros cuando armamos monstruos, cuando elegimos Terminator 2 tratamos de agarrarlo por todos lados, tratar de leerlo de todos lados, y de una manera única que no se va a volver a repetir.
1: Nadie va a armar nuestro propio monstruo.
0: Claro, nadie, nadie va a poder repetir lo que nosotros dijimos excepto que sea muy buen eh, eh, transcriba muy bien las cosas y actúe oh. demasiado bien
3: Nadie o sea, quiere usar
0: el flequillo de algo
2: que John que sea un Kong. Terminator que pueda claro,
0: claro, imitar nuestras voces
2: Exacto.
0: Pero también traigo una cosa más a la mesa que es el, el tratar de recordar los juegos ¿No? uno los juegos de mesa cuando volví a jugar ese juego de mesa dije ¿por qué no, estuve, no, no, no jugué tantos juegos de mesa en el último tiempo? y al toque pensé, claro porque cuando era niño me interesaba muchísimo más el tema a lo que si al lo toque pones, toque al, si te lo pones a pensar, es una locura. Estamos todo el tiempo jugando, ¿no? A hablar Estamos todo el tiempo tratando de distraernos. O sea, la persona que te dice no, no me gustan los juegos de mesa, pero tiene el Candy Crush es. Crash es
1: instalado, porque es un Terminator, Es un, Terminator, si es me un gusta. Terminator.
3: Estoy como oliendo a pista de un próximo episodio. <risa>
0: Sería increíble. Apa, 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 qué interesante.
1: Jugamos al truco al aire.
0: Al aire. <risa> oh, sí. el monstruo no, del truco. Eso Quiero. puede salir muy
1: mal, claro. <risa> o
0: muy bien. <risa> Entonces un poco la idea de esto era que por lo menos si están escuchando este programa les dé curiosidad volver a jugar juegos de mesa. Sobre todo porque lo lúdico está constantemente, van a jugar a la pelota, se sienten felices cuando ganan un sorteo en Instagram, participan todo el tiempo en sorteos en Instagram y eso no es más que un espacio lúdico de intentar ganar algo. Por más de que el objetivo no importe. En el Dixit lo lindo es que cuando termina el juego a nadie le importa quién está primero y quién eh, terminó último. No importa para nada. Importa todo lo que sucedió en el medio. Entonces esa es un poco la idea de este Vicente. Y no quiero irme de este Vicente sin recomendarle un par de lugares para que investiguen y se vayan a jugar juegos de mesa.
1: A... Anoto.
0: Anoten, por favor. Hay un espacio muy grande en Buenos Aires que se llama Geek Out. ¿Sí? Geek Out Argentina, ellos organizan todos eh, en la ciudad de Buenos Aires en Argentina eh, un evento todos los meses en el Cultural San Martín, gratuito donde ponen una ludoteca enorme de cientos de juegos se sientan con vos y lo juegan, te enseñan y lo juegan hay de todo tipo, para principiantes o para gente que quiere jugar a un tag completamente nuevo donde te podés divertir como nunca antes lo hiciste, ese estar es el estás cinco
1: horas jugando.
0: Y cinco horas jugando con gente desconocida. Entonces ya tenés un montón de cosas súper bien. Volvés a jugar, sociabilizás, aprendés nuevas reglas, ejercitas el cerebro, te divertís. Es lo mejor de lo mejor. ¿Jugar al 1 ahí no es eh, peligroso? No, porque el uno eh, es como... Ahí tenés otras 199 claro. posibilidades de juegos... Que no vas a tener nunca en tu casa, ¿entendés? No vas a querer jugar al uno. No vas a querer jugar al Teg.
1: Va a haber claro. fichitas de colores Oh, y yo y... quiero
2: redecir algo también importante. Sí. No planeado. Hay un colectivo que se llama La Cantera. Yo conocí a dos chicos en Las Flores viajando sí. que tenían mochila llena de juegos. O sea, era el sueño de. ¿Y con qué estás viajando? Por toda la Argentina viajaban con dos mochilas llenas de juegos y un bolsito con ropa. Y los locos iban a escuelas o, o, o a pueblos que También hacen movidas muy zarpados y, y poste Hay que reivindicar lo lúdico, es súper genuino.
0: Y sobre todo porque está, de repente está creciendo un montón el espacio, eh, las producciones argentinas de juegos de mesa. Así que estén atentos: El Dragón Azul, búsquenlo. Ellos venden juegos y editan juegos de mesa. Y otra que se llama Buró de Juegos, Bureau se escribe. Ellos también editan cosas que son increíbles. Y después tenemos Super Noob Games, que también editan, tienen un juego muy lindo que se llama Lunes, que es un juego solitario, donde Ajá. tenés que escapar de tu jefe. <risa>
1: se llama Lunes Magnífico. Y se
0: llama Lunes. Así que el corazón de este monstruo les propongo que sea un dado.
1: Ay, me Ay, mando. sí.
0: Pero el dado, cada uno le pone las la caras, las cara que, que, quiera, que quiera. Claro. claro. Las Así que tenemos a este monstruo, el monstruo de las segundas partes, que tiene ah. eh, metal líquido abajo sujeto con un cinturón. Cinturón,
1: cinturón de Sarah Connor.
0: Cinturón de cuatro brazos de Sarah Connor. Tenemos dos cabezas que no tienen forma. Son dos cabezas nada más, pero que cada una tiene un anteojo de Sarah Connor y otra de Arnold Schwarzenegger.
1: Y andan a... A camión. Andan
3: en camión.
0: Andan en camión. Hermoso. Eh... Juancho, Delphi, muchísimas gracias por sumarse. Pero
2: por favor.
0: Por favor. Taran, 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 taran. Faltaba más. Olvídate. Claro. <risas> Le agradecemos, obviamente, a Potlab, que nos adoptó para esta segunda temporada. Así que estamos muy contentos de armar monstruos con ellos en su laboratorio. Eso es muy importante. Mm -hmm. Eh, pueden seguir a Potlab en arroba Podlab Media en todas las redes sociales. Pueden seguir a Estadivo como arroba está Vivo Podcast en todas las redes sociales. Este programa está editado por Lautaro Luna Day. Se grabó en Radio en Casa y todo el diseño gráfico hermoso de las redes sociales lo hizo arroba paulamaneiro.ilus
1: Por si no lo notaron, nuestros miembros que ya no están más con nosotros siguen en la cocina de cómo hacemos estos podcasts. Así que nada, les mandamos un beso también a ellos que no están ahora pero están en nuestros corazones. En nuestros Vicentes. <risa> están en nuestros Vicentes. En nuestros Vicentes.
0: Exactamente. Así que esto ha sido esta Vivo Podcast. Mi nombre es Jere.
1: Yo soy Bel. Yo soy Delphi.
0: Yo soy Juancho. Y hoy armamos el monstruo de las segundas partes.
1: Chau. ¡Está vivo! ¡Ajá, <risa>